0: fim da Cidade de Sorriso. Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com o prefeito. Mas como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
1: É, um abraço a você, Kiko. Muito bom dia. Na verdade, um acidente com uma vítima fatal e um homem encontrado por volta de 5 horas da manhã na colonizadora NPP, claro e evidente que não foi um plantão dos melhores, né? Um acidente com uma vítima fatal, outros e outros acidentes. E além de tudo também é, Um homem encontrado morto, é óbvio que foi um plantão naquela base, entendeu? O que vamos começar? Vamos primeiro, um bom dia aí ao prefeito Arilafim, meu grande amigo Bessa, que bom rever, hein, Bessa? Saudade do amigo Bessa. A mesma barba de Mesma cima, barbinha né? de ser. Né? Ah, prefeito Arilafim chegando aqui. Obrigado pela presença. Figuraço, figuraço. O que nessa madrugada, por volta dizer, antes das 5 da manhã, na colonizadora N Pepino. A polícia, militar, a polícia militar em rondas ostensivas recebeu uma informação que na rua dos coqueiros, na avenida Colonizadora N. Pepino, tinha um homem caído uma cabeça dentro de uma poça d'água. A PM chegando no local, viu que aquele homem na situação que estava, supostamente já estaria sem sinais vitais. Estamos com imagens na live lá, Lobão. É, então, essa imagem, é, chovendo,
0: tá cara, na madrugada, chovendo. É, deu uma chuva boa, não né, ser madrugada. Aqui.
1: A PM acionou os bombeiros, os bombeiros chegaram no local, viu Rapaz. que o homem aparentemente não tinha sinais vitais, acionou a perícia entendeu? A Politeca a Polícia Civil, mas quem primeiro chegou no local foi o Mazieiro, que é o bombeiro é o bombeiro militar e ele concedeu entrevista à imprensa nessa madrugada
2: uma testemunha passou pelo local
1: ligou o 93 informando que havia uma pessoa caída ao solo e que estaria com a cabeça dentro da água, né? A gente deslocou para o local e infelizmente chegamos no local aqui e encontramos a vida já em óbito já, né? Agora estamos aguardando a chegada da Polícia Militar, Polícia Civil, aí, Politec, para fazer os trabalhos de perícia no local, aí para tentar identificar o que causou a morte desse, desse senhor aqui, porque ele está com a face totalmente dentro da água, né? não sabe se ele passou mal, o que foi, mas infelizmente já está em óbito. já.
0: Está aí, portanto, essa situação. Agora a perícia... Vai fazer análise do que, que aconteceu para que esse senhor estava ali, porque ele estava praticamente com a cabeça toda submersa, né? É. Na, ele na, viu, na água ali, uma, um, uma testemunha viu, chamou a polícia, acionou a polícia, evidentemente, Sim. que acionou o corpo de bombeiros, mas ele já estava em óbito nessa situação. E Exatamente. Que, que coisa, hein, Lobão?
1: é O sargento Oliveira também da PM, falou desse, desse homem. Ele disse, olha, eu tenho poucas informações... Não dá para saber o que que aconteceu. Será que teve um mal súbito? Será que alguém empurrou? Sei lá, ninguém é, sabe. Agora é a polícia que vai investigar. Vamos ouvir o sargento da PM, o sargento Oliva.
2: A princípio aí, poucas informações ou nenhuma até mesmo aí. É, simplesmente um, uma pessoa passou por aqui e localizou o corpo perdendo essa poça d'água aí. Foi acionada a polícia civil aí, posteriormente a, a polícia científica aí para tá apurando aí. Qual que seria o motivo da, da morte aí que, do cidadão que foi encontrado aqui? poucas informações aí, apenas que foi localizado dentro, dentro dessa poça d'água aí. É aguardar aí a perícia oficial aí pra tá fazendo o recolhimento do corpo, vendo se tem algum outro vestígio aí que possa estar tá identificando a causa da morte aí.
0: É, por hora está todo mundo assim no escuro, é, né, Lobo? Não sabe o que, que aconteceu, se foi... Um, se trata-se de um homicídio, se trata-se de um mal súbito, o que, que aconteceu nessa é. situação, só a perícia mesmo vai poder é, esclarecer. Exatamente. O, o
1: Ari está aqui, eu lembro bem que ele disse que tem um compromisso, não vai demorar muito. Vou trazer mais uma notícia? E aí a gente vem é, com... Exatamente. Com o Lá de Juína, uma mulher em gritos, começou a gritar, socorro, socorro, e socorro, me acorde. Os vizinhos falaram, vamos acionar a PM. E daí a filha também dessa mulher de 55 anos de idade, na cidade de Juína, pediu por socorro e ligou para a PM. Imediatamente, uma viatura, uma guarnição da polícia militar foi até a residência. Chegando lá, o homem correu para dentro. O valentão, que estava batendo na mulher, correu para dentro da casa. O homem falou, sai, não saio Sai, não sai. Se não saiu eu entro. A polícia entrou dentro da casa desse homem. Olha <risos> só. <risos> Olha <risos> só. O arsenal que <risos> foi encontrado. Rapaz. Ele pegou uma espingarda o homem tem 52 anos, pegou uma espingarda e estava querendo matar a mulher de 55. Sabe o cara que o cara está vendo, pai? se ele pegar uma espingarda para matar a mulher, a polícia vai baixar esse arsenal aí? O, bom, é, não tenho informação se essas armas eram documentadas ou não. Independente se seja documentado ou não, segundo a vítima, ele o ameaçou com essa arma de fogo, uma dessas espingardas aí, de, de cano longo, né? Espingarda longa, 36, 28. Sei lá, não entende arma, mas os cartuchos, olha lá. Os
0: cartuchos dão é. para escrever
1: PMMT. PMMT, quer dizer que a Polícia Militar de Mato ah. Grosso. Imagina, né? Aí o homem foi preso e a mulher, graças a Deus, foi salva. Graças aos gritos, né? Começou a gritar.
0: Agora chama a atenção, ah. e a gente vem falando cotidianamente, como tem crescido essa tentativa de feminicídio, Sim. ou feminicídio de um, de um modo geral, não só no Mato Grosso, mas como no Brasil. É uma coisa que deixa gente muito triste. É, e mais um caso aí que graças à intervenção dos vizinhos que, que chamaram a polícia e a filha da vida é, né? Que não terminou num caso pior é. A gente poderia estar trazendo a notícia pior Não só da prisão desse, desse senhor com esse arsenal aí Com essa munição, com essas armas A gente poderia estar trazendo a notícia bem pior
1: Sem é. dúvida, é impressionante Quer trazer a crise aqui para trazer um acidente que aconteceu ontem Uma coincidência é.
0: Que gente, presta atenção, a, a Cris vai fazer a narrativa desse acidente, até o, a, depois a gente vem com o prefeito da lá Fim, depois desse acidente, olha só que situação, nós tivemos um óbito nesse acidente, uma vítima em estado grave, só que estava envolvido no acidente, o filho que estava na moto, o pai que estava no carro e mais uma outra pessoa que uma, estava terceira, na, uma pessoa, terceira pessoa uma moto também. nesse acidente na moto, as, as imagens estão aí, ô Cris, que, que acidente brutal que aconteceu em Sinop, foi é, coqueiros com as aleias, isso?
3: Exatamente, Kiko, foi mais um caso de chocante e um pouco inesperado que aconteceu no nosso município esse fato ele foi registrado no fim da manhã de ontem dessa quinta-feira, dessa quarta-feira e aconteceu no cruzamento da rua das Azaleias com coqueiros. O acidente foi o seguinte, como você disse, envolveu três veículos, esse carro que, esse carro que é um Fiat Siena prata uma Bros preta e uma moto Honda CBR vermelha o que que aconteceu? O carro estava indo sentido BR e a moto CBR vermelha estava ao sentido contrário. No carro Siena estava o pai e na moto vermelha estava o filho. Quando no cruzamento, quando no cruzamento ali da rua do, das Azaleias com Coqueiros, veio essa moto Bros e colidiu com a CBR vermelha. As duas motos colidiram de frente e nesse impacto que as duas motos colidiram de frente atingiu o carro que estava o pai o filho também foi arremessado para o carro do pai, o condutor da moto BROS, que não resistiu e veio a óbito. O condutor da moto BROS foi identificado como Kleber Lira Rodrigues, de 28 anos. Ele Meu faleceu Deus. no local. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu o filho, condutor da CBR Vermelha, que foi encaminhado ao hospital regional em estado grave.
0: Nós temos aqui uma sonora que é com o, o bombeiro Cabo Reis, né? que fala desse acidente, é isso, Cris? Exato. Reis. É o Tenente Reis, né, que fala com a gente aqui. Vamos acompanhar o Tenente.
2: A informação que nós temos, né, é uma vítima aí no local em óbito, né, é no momento aí da colisão. É, a segunda vítima, ela foi levada até o hospital, né, ela estava ali entubada, fazendo procedimentos médicos aí, né, até o hospital regional. Qual é o estado de saúde dessa, dessa, dessa vítima? Até o momento, o estado que nós consideramos como grave, né, entretanto, decisão de maiores informações para passar, né, maiores detalhes aí, né, para dar sobre referente a essa vítima.
0: Então, tá e portanto, ali no Jardim Botânico, estava conversando com o Lobo Lobo, passa um ponto de referência próximo ao Ceprotec, quase chegando ao Ceprotec ali, né, Lobo? Sabe? É uma rua pra antes de chegar ao Ceprotec. Gente, que fatalidade, que situação, que, que tristeza. É, eu Fico imaginando o, o, a situação do pai vendo o filho nessa... Meu Deus do céu, gente. Olha, eu vou falar coisa para você. Sem palavras. Isso aí, olha, e tivemos uma vítima fatal ali na hora da da moto vermelha, né, Cris? O, o da BROS tá em um estado grave.
3: Não, foi ao o... contrário. O da BROS veio Não, a óbito o, no local. O, o, ah, e o tá. Da... O da
0: BROS veio, veio a óbito e, do, e da, da outra moto está em estado grave, gente. Exato. O estado é muito delicado, estado gravíssimo, segundo informações que a gente obteve. Se você... Karina, tem uma imagem das duas motos no chão que você pegou. As motos acabaram. Dá nada aí, ó. As motos acabaram, né? As motos se arrebentaram. É, e você <risos> imagina, a gente vem falando sempre, para todos os motoqueiros, o, o, o para-choque da moto é o motoqueiro, é quem está em cima da moto. Né? Então, essas motos, elas, elas, primeiro as motos se colidiram, depois elas colidiram no veículo. Quer dizer, houve uma, uma, um, duas motos bateram, uma moto atravessou a outra e acabaram batendo no veículo. É, isso aconteceu ali na Coqueiros com as aleias ali no Jardim Botânico. E
3: esses veículos que, coincidentemente, infelizmente, estavam pai e filhos. A gente depois ali foi coletar mais informações e eles não sabiam que ambos estavam na mesma rua céu, ali, gente. a hora que o momento, o momento que o pai foi descer do carro, que aconteceu o acidente, ele viu que era o filho dele que estava em casa.
0: Imagina o desespero, eu, eu não quero nem, nem pensar nisso. Meu Deus do céu, Vou aproveitar aqui e pegar o bom dia do prefeito Lafim, Prefeito, bom dia, é um prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM, tudo bem? Bom dia Kiko, bom dia Lobo e Cris, o prazer é todo meu. A gente vai falar sobre um pouco da Cidade de Sorriso, a nossa vizinha Sorriso, mas vendo duas, duas situações aqui, prefeito, que nos chama a atenção, até a gente começar o nosso bate-papo. A gente tá vendo os índices de acidentes cada vez mais graves, não só em Sinop, como na Cidade de Sorriso, a gente já relatou vários Sim. aqui também. É, o trânsito hoje ele é uma, uma das pastas preocupantes, eu
2: acho, de toda a gestão, né prefeito? De toda, de toda a gestão, uma região que cresce a passos largos como a nossa, que chega a 18 pontos percentuais, são números do nosso município, ele tem um impacto direto em algumas, em algumas, em algumas pastas, como a do trânsito, por exemplo. Né? Veículos aumentam, né? trafegabilidade de veículos automotores, principalmente motocicletas, é algo que tem crescido bastante no nosso município também. E nós investimos muito na busca da sinalização viária, tanto horizontal, vertical, questão de redutores de velocidade lá nós implantamos redutores que geraram muitas críticas, o pessoal fala assim mas montando fábricas de multa, não, eu, eu, eu não gosto também, eu acho que nem deveríamos né mas se não, não criarmos mecanismos que chamem a atenção dos condutores, que existe uma velocidade para ser mantida infelizmente é o que a, a gente acaba ou, ou, a, a, vocês acabam noticiando acidentes sobre acidentes. Mandar um abraço para o Cleito
0: Gonçalves, o nosso secretário de desenvolvimento, mandar um abraço para você, Bessa, mandar um abraço para o prefeito Arilatinha aqui, vai estar tá amanhã com a gente para a gente falar sobre números aqui eh, de sinop, especificamente de indústria, mas o oh, prefeito, a gente vê que esses acidentes mais graves acontecem em ponto seco. É um cruzamento é. seco como esse caso que a gente viu agora, que é um cruzamento totalmente seco, totalmente fora de, 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 de qualquer trafegabilidade. É isso, isso que às vezes nos chama a atenção. Será que nós crescemos desproporcionalmente é, e, ou nós no começo não imaginávamos lá com o N Pepino, lá no início da colonizadora Feliz, lá em, em Sorriso, um crescimento tão exponencial como a gente teve e em curto passo, espaço de tempo e, e as vias não foram preparadas para um fluxo tão grande como a gente tem, não só em Sinop, como
2: sorriso, sorriso eu tinha que usar GPS, eu fui em sorriso e GPS, fiquei perdido nas idades do sorriso. Sim, exatamente, Kiko. É, cidades, por mais que elas sejam planejadas, é, chega um momento que o desenvolvimento engole o planejamento. O caso de Brasília, você vê Brasília, quanto foi planejada Brasília, tem hoje sérios problemas de trânsito, né? A própria cidade de Curitiba, tão falada, ela atravessa problemas diários de trânsito, onde eles buscam também alternativas da transformação de vias por exemplo, de mão dupla que você tem que buscar transformar em mão única para descongestionar. É como se fosse um ser humano com sangue e, e começa artérios, a entupir né? as veias. É, você tem que buscar fazer com que algumas vias se tornem mão únicas para tirar o fluxo de ida e vinda e evitar choques frontais como esse que aconteceu nesse acidente que acabaram duas motocicletas se encontrando. Então nós do poder público, através sempre da assessoria técnica, porque eu, eu sou... Leigo de trânsito, né? Eu sou o prefeito que gerencio todas as situações, mas talvez seja um dos seres mais ignorantes de, uma, de, de um município. Mas isso é uma palavra ofensiva? Não. A ignorância simplesmente é o ato de não conhecer de não saber o assunto. É. Então é. a gente busca técnicos. Lá em Sorriso nós estamos sempre no estudo de engenharia de trânsito, com apoio também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, que são aqueles que estão diariamente. É, buscando, inclusive atender as ocorrências de todas as ocorrências que acontecem em nosso município, a gente busca avaliar onde é os pontos de maior número de acidentes e a gente entra lá com intervenções melhora a sinalização é, coloca redutores não só o eletrônico muitos são contra a questão de quebra-molas eu até sou contra também, acho que é é terrível você estar numa cidade onde ela é virada em quebra-molas, mas em alguns pontos onde acontecem muitos acidentes... Há necessidade. Há necessidade. Principalmente porque... próximo
0: à escola, gente.
2: Exatamente, senão você vai ter atropelamento de crianças. Então, tudo isso é construído. Então, o trânsito no município de Sorriso, ele sofre alterações, eu poderia te dizer, quase que todos os dias. A gente busca sempre atender o dia a dia, mas aonde existem os pontos mais nervosos, a gente, com o apoio do, do Corpo de Bombeiros e das ocorrências a gente entra com intervenções.
0: Pegando esse, esse gancho aí que a gente começou pelo trânsito, porque a gente estava falando sobre esse gravíssimo acidente, que é, não tem nem o que falar desse acidente aqui, foi um ano positivo para Sorriso, prefeito, não, um fechamento agora de, de 2022, nessa, nessa retomada, vamos dizer assim, pós-Covid, foi
2: um ano positivo, foi um saldo positivo? Foi, foi, foi um saldo positivo. É, repito, nossos números são de quase 18 pontos percentuais de crescimento populacional, mas a economia também teve é, alguns saltos significativos, né? o avanço na questão da indústria em nossa cidade. O carro-chefe nosso é o agro, né? sempre agradecendo ao homem e à mulher do campo, o sindicato rural, mas a indústria que vem chegando, ela vem agregando valor, gerando oportunidades e fortalecendo o comércio também. Então, quanto mais nós agregarmos agora valor, mais a, a, a geração de oportunidades para todos. Isso dá oportunidade para mais advogados trabalharem, vão ter mais clientes, dá oportunidade para mais clínicas odontológicas, mais laboratórios, mais médicos, mais dinheiro para imprensa, que pode né, ter mais clientes para divulgar. Então, a jogada a partir de agora, e é o que aconteceu no nosso município esse ano. Foi a questão da industrialização que nós vamos continuar o, trabalhando com força. O,
0: tá, talvez o grande gargalo, o grande gancho... É, é. Vamos pegar historicamente, até para a gente fazer uma, uma, uma junção de pontos. Primeiro era a energia elétrica. Não tinha energia para a geração é. de, das indústrias, não vem para cá porque a energia elétrica é precária. Resolveu-se o problema da energia elétrica. Pelo contrário, agora nós estamos mandando Sim. a energia elétrica embora. Agora nós estamos no outro gargalo que é a BR-63. Parece que a gente vai receber um grande presente de Natal que o governo do estado do Mato Grosso parece que desenrolou junto Sim. com os bancos essa questão dos financiamentos aí, e até o final de janeiro deve ser assinada essa situação. só acredita, já que as prefeituras tiveram a, a ideia, e talvez foi o grande ponto para que o governo do estado do Mato Grosso fizesse o que foi. fez, foi essa junção que aconteceu foi. aqui, prefeito, que teve o senhor, que teve o, o, o prefeito Roberto Dorne. Dorner, que teve o prefeito Rodrigo Franz, enfim, os prefeitos da região aqui de, de, de Mutum, à frente dessa situação ou talvez o governo do estado falou, opa, então tá na hora de a gente pegar, talvez foi o grande ponto você acredita que esse, esse momento talvez seja um marco para os próximos 50 anos da nossa região?
2: Sim, e eu, eu vou até te agradecer porque você foi uma das personalidades, o Lobo lembra, talvez a crise eu não sei, mas eu lembro muito que você batia numa tecla da unificação e da unidade da região eu nunca esqueço disso. Em 2020, eu busquei com todos os prefeitos a retomada do CIDESA, o Consórcio de Desenvolvimento Econômico, que estava adormecido. O, de, o consórcio de saúde nosso é uma referência. De Telespires. Né? telespires de saúde é uma referência. E aí, em 2020, sentamos e falamos, prefeitos, nós temos que retomar o CIDESA, porque tem várias pautas para a gente discutir juntos. A BR-63, não dá para um prefeito isoladamente discutir, Dorner sozinho, o Leandro sozinho, Miguel sozinho, o Ari sozinho, se os problemas dos quatro municípios é o mesmo. Além da duplicação, a travessia urbana que está matando gente. A gente não consegue. Você vê uma disputa de ciclista e pedestre para tentar passar BR-163 aqui, Sorriso, Sinop e Mutum. É, é cruel. Elas foram preparadas. Moto passa com muito risco, carro e caminhão. Mas não foi pensado no ciclista e no pedestre. Então esse é um dos grandes desafios quando, através do consórcio, a gente começa a se unir, criamos essa comissão que o Dorner ficou como presidente nosso, Leandro, prefeito Mutum e Lucas Iari, e de Sorriso, e nós começamos a discutir os temas juntos com a OAB, parabéns à OAB, que foi muito importante, sindicatos rurais, a ProSoja, a Famato, quando nós juntamos a força e lançamos aquela ideia de que o consórcio intermunicipal CIDESA poderia ser uma uma opção de assumir essa rodovia no lugar da Rota do Oeste e quando comunicamos o governo do estado, o governador nos chamou para uma conversa, falou olha, a ideia de vocês é boa, mas nós também estamos pensando em colocar o governo nessa parada através da MT Par. o que, que vocês acham? Ótimo governador nós não temos vaidade, não tem que ser nós ou vocês, até acho que o governo é maior que o consórcio. O problema é resolver, né? Isso, o governo é maior que o consórcio nós somos um consórcio de 15 municípios o governo, além de responder de mutum para cima, que é a nossa grande problemática, responde de sonora, onde inicia o processo de, de concessão pública. E aí o governador falou, então vamos fazer o seguinte, vocês nos ajudem de forma silenciosa, isso foi até um relato quando eles prestaram conta, o Rogério Galo agradeceu o CIDESA, e começamos a assinar todos os documentos que eles pediam, OAB também, sindicato, e fomos apoiando o governo junto a, ao TCU. E a NTT, para que o, 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 a MT Par pudesse ser então é, o novo conces, a nova concessionária desse processo. E agora realmente está na negociação com os bancos. Eu acredito que vai dar certo. Por quê, Kiko? É, o Mauro Mendes e o Taviano Piveta, eles são dois gestores atrevidos. Eles são atrevidos eles são, eles são, não é à toa que tiveram quase 70% na reeleição audaciosos. É, São audaciosos e, e, e em termos de gestão São duas personalidades que sabem o que estão fazendo E o Rogério Galo Que era da, da pasta da Casa Civil é, da, da Fazenda Veio para a Casa Civil E agora provavelmente vo voltou já para a Fazenda E vai estar à frente de, uma, de um conselho do MT Par Uma pessoa extremamente técnica e capacitada eu estou muito confiante que vai dar certo e o governo tem o nosso apoio, porque esse, esse problema da concessão que sai da Rota do s e vem para o governo do Estado, para nós é muito melhor, porque nós estamos próximos ao governo do Estado para discutir isso.
0: E essa pergunta que eu queria fazer, eu falei, eu vou esperar a hora certa de fazer essa pergunta, assim que o governo bateu o martelo, que eu acho que bateu o martelo, eu acho que não... Uh, janeiro, janeiro assina esses documentos aí e, e definitivamente a MT Parvá, assumir essa BR-63 é. a gente vai começar a trabalhar, se Deus sim, quiser sim. o projeto é até 2030 agora a grande pergunta é na, nesse momento o governo do estado do Mato Grosso vai precisar desse consórcio? Não termina do dúvida disso sim, Vocês sim. estão prontos para sentar com o governador do Estado do Mato Grosso, falar, o Ari, o Robert Dorner, o Rodrigo Franz, agora vai passar o bastão, vai ser o Miguel, né? Que vai assumir, Miguel o, o, o Miguel assume a partir o, de janeiro. O, né, o, o, o prefeito. Consórcio. Já, já a gente vai falar a respeito disso. É, precisamos aqui, o que, que, que o município pode entrar em contrapartido o que, que a gente pode ajudar nessas travessias, que fica muito mais fácil para vocês poder mexer nessa situação, porque a gente não consegue mexer sequer na paralela da BR. A gente não Correto. tem alternativa para mexer. A gente sabe que tem sérios problemas lá, nem iluminação, nada. Há essa possibilidade, vocês já estão conversando isso,
2: dos municípios estarem juntos com o governo do estado do Mato Grosso? Sim, sim, nós já, já estamos, aguard... estamos aguardando agora esse, esse anúncio oficial da MT para assumir nessa, após essa negociação de bancos. O governo do estado, a princípio, já sinaliza 1 um bilhão, um bilhão e 200 milhões já para o início de março de obras de duplicação e eles vão seguir aquela, aquele cronograma que já estava aprovado pelo governo da concessão, da concessionária Rota do Oeste, que é as travessias urbanas, provavelmente comecem por Sinop. Por quê? É, é o, o grau de risco.
0: Então, é, eu vi aqueles é, vermelhos que
2: tem, né? Aqueles isso, existe, lá, existe, né? existem estudos técnicos, então não vai ter o peso lá do, do Ari, do Leandro, do Miguel, do Dorner. Ah, eu quero para mim porque o meu deputado vai lá pedir. Ó. Não. É um estudo técnico. Então, as travessias urbanas mais, mais urgentes é, começa por Sinop. Vocês têm um problema maior que os outros três municípios. E depois vem gradativamente por análise de, de acidentes. Eles têm um grau de acidente. É igual hoje o futebol, né? Que eles mostram é. aquele campo de atuação dos times, né? O, onde atua mais, onde atua, é, atua menos. Vermelho, atua né? É, o vermelho, né? Então, é estudo técnico. Duplicação da BR-163 inicia da onde? De, do Gil até Mutum, porque onde é o número maior de acidentes que está acontecendo é de Mutum ao Gil e depois vem com os demais trechos também anunciados, mas eu estou muito feliz, independentemente de quando entra Sorriso ou não no processo o importante, estou falando agora pelo município de Sorriso, né? eu como prefeito tem todo o nosso aval e eu estou muito confiante que toda essa discussão, sim, nós vamos estar muito próximo do governo do estado para discutir inclusive as travessias urbanas, os diamantes é, passarelas, enfim, tudo aquilo que venha de encontro a, a trazer um, po, um pouco mais de, 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 de tranquilidade ao cidadão que todos os dias tem que atravessar. Imagina o pai e a mãe...
0: Sabendo que seu filho tem que atravessar. Tem que
2: atravessar para uma escola. Ah, eu acredito que deve ser a maior, maior, maior preocupação, né? Então... Esses são os temas, além da duplicação, as travessias urbanas.
0: Eu sei que o prefeito tem que, tem que, é, compromisso, mas eu preciso falar duas coisas primeiro. Quando que vai ser o convite, quando que vai ser a transição do, do bastão pro, o prefeito Miguel de Lucas?
2: Ah, é, nós tivemos a reunião agora, na, nessa semana, segunda-feira, eh, é, reunião e votação, é, unanimidade pelo Miguel como presidente e o Leandro de Nova Mutum como vice, o, o Miguel era o meu vice até então, e conversei, conversamos bastante entre prefeitos, eu poderia ter ficado por mais dois anos? Sim, eu poderia ter ficado por mais dois anos. É, eu teria essa condição e até o apoio. Porém, é, nós temos que fazer o revezamento, isso é importante, tá? Dar a oportunidade aos demais. O Dorner, por exemplo, quero citar o Dorner. O Dorner na saúde, ele era o vice e poderia assumir a presidência da saúde no lugar do Rodrigo, ficou o Edu Pascoski porque O Dorner, numa maturidade bastante grande, falou, olha, gente, eu, eu até gostaria, porém, nesse momento, eu vou focar nas ações de Sinop, eu quero ficar um pouco mais próximo de Sinop. Então, parabenizar o Dorner, então, dentro dos consórcios não está tendo vaidade e disputa, ao contrário. O Edu voltou como presidente do consórcio de saúde, eu passo o bastão para o Miguel, o Miguel assume a partir de janeiro, mas todas as comissões da BR-163 sobre o comando Dorner, do zoneamento ambiental, que está com o Kirten e Cláudia, que é um tema muito importante. Então,
0: inclusive, a gente está tentando uma agenda com o Kirten para a gente falar sobre essa situação também, que é importantíssimo. Eu vou
2: pedir, eu vou falar com o Romulo, eu vou pedir o Kirten, ele, ele, ele virá aqui com o maior prazer, ele está dominando essa matéria e está nos ajudando muito com o governo do Estado, porque nós não podemos... É, é, é perder tempo porque, caso contrário, vira reservas. E isso inviabiliza a Cláudia, isso inviabiliza a União do Sul, a Zelândia, Feliz em, em Natal, turno. o Miratã, come. É, inviabiliza transformando as áreas produtivas quase em nada. E o Quirten tem abraçado essa causa com o consórcio... E o governo do estado tem aberto as portas para nós A MM, que é a Associação dos Municípios Que teria vaga, cedeu para o Que representa o consórcio Pela relevância do tema Sindicatos rurais como o Redivo, aqui de Sinop está, Estão muito atentos a tudo isso Então nós estamos Esse consórcio tem sido Fantástico em temas importantes Como a ferrovia, que nós não vamos desgrudar O assunto, né? de Sinop e Meritituba e precisa o apoio de todos os prefeitos não podemos ter vaidade, ah não, porque se não vai para Sorriso não tem meu apoio, ao contrário é de Sinop a Mirituba, tem o nosso apoio, andar, depois tem trabalha que... com Ramais, para andar
0: tem que gatinhar né Bruno?
2: exato, agora que nem o de Rondonópolis a Lucas o Rio Verde tá bom, tá bom demais, vamos trabalhar, já estamos apoiando, depois nós queremos o que? Ramais, Puxa e esse terra. que chegou em Sinop, que interligue a Lucas passando por Sorriso, de Lucas a Sinop e assim sucessivamente o importante é nós apoiarmos todos os, a, a, os anúncios de, de, dessas questões logísticas Que o que a gente mais precisa nesse momento é a logística Uma logística satisfatória melhora as condições do agronegócio E atrai mais indústrias para cá para transporte seus produtos Agora, assim que Lobo e Cris O que nós estamos defendendo, eu defendo muito, Sorriso Eu sou a favor, favor demais do trem e é necessário Agora, levar soja em natura, não. Nós temos que trabalhar muito para levar o óleo envasado, a margarina, a industrialização. industrialização.
0: Que é talvez o quinto grande passo que a gente está precisando nesse momento.
2: Não tem outro assunto, a não ser. Esse. São dois temas importantes a partir de agora para nós, prefeitos da região, vereadores, deputados, senadores, governador do estado. É a logística e a industrialização. Feito esses dois temas como prioridade, todo o restante vai acontecer, porque gera emprego, gera oportunidade, o comércio vai vender mais. Porque acaba sendo um efeito dominó, né, prefeito? Uma coisa puxa puxar a outra. Aí precisa mais advogado, aí precisa mais dentista para cuidar de dente, aí é mais médico Eu... para cuidar da saúde, aí é mais aluguel, aí é mais mídia, aí é mais tudo, é o picolézer vende se... mais picolé, o algodão doce, aí não se para mais. Se barateia os
0: insumos vindo de lá para cá, se produz mais, se barateia... Quer dizer, é, uma, é a, a logística melhor.
2: Logística e industrialização são os dois principais principais temas que nós o consórcio também vamos debater com o governador eu digo esses próximos dois anos é o tempo que eu tenho ainda né
0: prefeito eu tenho que liberar o senhor mas eu não poderia deixar de fazer essa situação eu tenho outras perguntas a respeito de de, de saúde e tal mas eu vou deixar isso em, em terceira vida depois eu mando pro Romulo o Rômulo e o senhor me responde depois se for o caso porque eu sei que o senhor tem compromisso mas não tem como não falar disso é, nós estamos num momento muito complicado da região norte do estado do Mato Grosso e conversando com amigos da segurança pública que atuam em Sorriso, que atuam em Lucas do Rio Verde, que atuam na cidade de Mutum, em Sinop, onde é o nosso o nosso habitat, que aqui a gente sabe onde é que a sujeira está debaixo do tapete, opa, tá aqui, então vamos tirar para aqui. aqui, a gente sabe das, das coisas aqui. É, não está na hora também, talvez eu não sei se o Cides entraria aí. Eu, eu não sei se talvez uma outra situação dos prefeitos começarem a cobrar mais incisivamente o governo do Estado do Mato Grosso, porque nós estamos com um contingente de segurança pública menor do que há 10 anos atrás. E, e eu vou pegar os 18 dígitos, os dois dígitos de 18 que o senhor colocou aí, e vou pegar os 10 aqui de Sinop, é crescimento ao ano. É. E, a força e a segurança pública não cresce. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que é humanamente impossível você fazer isso. Nós estamos com aumento da violência exponencial na nossa região. De homicídios, os números é, dão um aumento de quase 400%. É uma coisa absurda o que a gente está vendo. Não está na hora da gente ser mais incisivo nessa cobrança, ou talvez, de novo... Porque eu sempre falo o seguinte, o governador não vai governar o estado sozinho, ele precisa dos prefeitos, das prefeituras, das câmaras de vereadores, Sim. da sociedade. O prefeito não vai administrar a cidade sozinho, precisa dos vereadores, precisa é, é, da população, precisa das entidades de classe que estão nos municípios. De talvez se unir, se achar um meio termo para assamentar o efetivo, principalmente das nossas guarnições civil, militar, é, que nós temos aqui, em todas as esferas. Desde bombeiro, a policial, a investigadora, tudo,
2: prefeito. Com certeza, Kiko. É um dos temas também que, obviamente, nós vamos tratar com o governador do estado de Mato Grosso em termos regionais, porque não posso defender esse tema só em sorriso. Nós precisamos fazer com que melhore Sinop, sorriso, porque é, a criminalidade também se comunica. E é natural que daqui vá para lá, de lá vem para cá e, e aconteça todo esse giro. O que tem acontecido em nosso município, principalmente... É, de alguns meses para cá, o alto índice realmente da, da, dos homicídios É algo que e as forças de segurança, inclusive com o apoio da Polícia Federal E as demais forças, têm entrado com algumas operações especiais de investigação né, Que foge até da minha competência o assunto, porque eu não domino a matéria também Mas é algo que nós estamos sim buscando levar ao governo do estado de Mato Grosso Juntamente com os demais prefeitos ah, o apoio de fazer com que todos, todas as forças de segurança recebam reforço de homens e mulheres, né? A polícia militar está defasada. A polícia civil está sofrendo também. Bombeiros está defasado. E o governador, o governador do estado de Mato Grosso já recebeu essa reivindicação por nossa parte e nós vamos intensificar essa, esse pedido para que ele possa aí, realizar outros concursos públicos, porque o que é necessário, eu tenho conversado com o comando da polícia, o, o chefe da polícia civil em Mato Grosso, doutor Mário, eles estão precisando de gente, ele não tem mais delegado, muitos já estão se aposentando e além disso, tem férias e alguns adoecem, são seres humanos, né? tem atestado no meio desse caminho, também na polícia militar. Então, o governador do estado de Mato Grosso tem recebido essa reivindicação e agora, no entrar do ano, provavelmente... Pelo dia 20 de janeiro a, a mesmo, O Miguel assumindo A gente deve estar conversando com o governador Em termos de consórcio, falando de logística Mas também vamos levar essa reivindicação Da questão da segurança pública Que é algo que preocupa sim A todos os nossos prefeitos e câmaras municipais da região
0: Prefeito, agradecer a visita Gostaria de, de amplificar O nosso bate-papo, é sempre Prazeroso conversar com o prefeito Que a gente esclarece várias dúvidas e aprende muito Conversando com, com o prefeito mas eu gostaria, eu tenho que liberá-lo até tranquilo Mas eu gostaria que o prefeito fizesse um balanço rapidamente do que esperar para 2023 aí, de, já de para o Mato Grosso, para a região norte do Mato Grosso, que quando eu falo e eu, eu defendo muito a tecla. É, Sinop, hoje ela não pode pensar somente no próprio umbigo. Sorriso é. também não, Lucas também não. Nós somos um, um conglomerado, vamos colocar assim. Nós somos um grande prédio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto piso. Um depende do outro para que as coisas funcionem. E aí vem as, as cidades vizinhas, que é aonde vai entrar o, o tem falando sobre isso, que é Cláudia, Carmen, Vera, União do Sul, Feliz Natal. A boa esperança que gera... São divisas e recursos é. que, gerados para nossa região incrível aqui. Então, nós somos um conjunto, de, de, do, do Cachimbo até o, o posto Gil, até ali naquela divisa ali, nós somos um conjunto. É, é como se fosse uma cidade só com ramificações. Então, a gente, quando a gente fala de uma, a gente fala de todas. Qual é a, a expectativa para 2023, prefeito?
2: É, eu, eu acredito, e pelo que o clima está nos mostrando, teremos uma mega safra de soja se aproximando. Né? A soja movimenta muito o nosso comércio e sem sombras de dúvida a colheita no tempo certo da soja, janela garantida, uma mega super safra de milho que agora passa a ser muito bem industrializada em nossa região toda que transforma o milho em álcool e, e o DDG do milho altamente nutritivo para a criação de porcos, aves, bois. É uma região extremamente rica pelo clima, Deus nos proporcionou essa, né, de chuva e água em abundância no, no, sol, no, solo, no nosso subsolo. Estamos em cima do aquífero Guarani, que é um dos potenciais de água, de água mais ricos do mundo. Dá um mar passando aqui embaixo. Do mundo. Né? Né? É, então, eu vejo uma perspectiva boa para o ano, em termos de colheita. Mais uma vez, agradecer aos produtores rurais. Isso... Faz com que a gente se torne cada vez mais atrativo para as indústrias. Você vê agora uma mega indústria de, 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 de óleo de soja se instalando no Trevo de Vera, entre Sorriso, Sinop e Vera, né? uma empresa muito forte. Ali perto do, 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 do postinho fiscal, que a gente Exatamente, chama ali. vai transformar a soja em óleo vegetal e, e espero que futuramente a gente atraia para a região a questão da fábrica também de margarina e outros produtos derivados da soja. Acho que essa que é a grande jogada. Então, eu, eu penso que é, nós precisamos acreditar, erguer a nossa cabeça e, e continuar sempre na busca do trabalho, da geração de empregos, de oportunidades, e ficar atento a todos os movimentos políticos. Né? É, é, é um novo governo que, que, que está sendo anunciado, e, e nós precisamos ficar atentos a tudo isso através dos nossos deputados federais, senadores. Nós temos uma bancada em Mato Grosso que estará lá nos representando em Brasília. E o consórcio CIDESA tem também uma função através de 15 prefeitos, 15 câmaras municipais e vereadores, entidades organizadas, de estar muito próximo desses debates né? e também fazer as nossas cobranças e ficar muito atento a tudo. Eu acho que a manutenção da terra, da propriedade, é algo que nós temos que, que dar certeza de que quem veio para cá, quem está produzindo, não pode ter ameaça em momento algum de invasão. Eu sou totalmente contra, e nós estamos nos organizando quanto a isso. A segurança de poder produzir, gerar emprego e ser dono daquilo
0: que é seu. Prefeito, só falou uma coisa, eu acho que talvez a mais importante, talvez a pergunta mais importante que eu vou fazer agora para o prefeito, dependendo da resposta que ele me der. É... O jogo agora está em outro tabuleiro de xadrez Vai começar a ser aberto o jogo E geralmente sabe quem ganha o jogo Na abertura da, da primeira peça Os nossos políticos em Brasília estão falando A mesma
2: língua ou está uma briga de egos? Olha é, é, Nós estamos vivendo assim, Um momento bem turbulento né? Eu principalmente Vivo um momento triste né? Porque eu tive um apoio A um, a um, um presidente, ele infelizmente não ganhou É né? um momento assim, Bastante preocupante e, e digo e repito a você, Kiko, e a todos que nos ouvem nesse momento, que mais do que nunca nós precisamos nos organizar em termos de consórcio, câmaras, sociedade organizada, para manter todos os nossos direitos garantidos, da propriedade, entre outros, que o pessoal vem discutindo. Eu acho que isso não pode entrar em risco. Inclusive, o judiciário também defende essa questão A gente tem conversado muito com o Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado está se organizando quanto a, a dar respostas rápidas também a nós. É, encerramento de mandato, né? Então, agora eu, eu acredito que a partir de janeiro, aí, com as bancadas novas eleitas, né, a gente tenha um bom diálogo com os senadores e deputados federais. O governo do Estado de Mato Grosso, através do governador, se mostra muito proativo, defensor sempre das classes é, da indústria, do agro, tem um perfil bacana, né? voltado muito a, a, a dar o apoio e a sustentabilidade a quem produz e quem, quem gera a oportunidade do emprego. É aguardar agora se fala os em, próximos se
0: passos. Se fala alguma reunião com a nossa bancada, deputado federal, senadores, é, junto com, com os prefeitos, junto com o governador, para que a gente possa falar a mesma
2: língua? Sim, a partir do ano que vem nós vamos buscar, aguardar aí a questão assim que eles assumirem, né, assumem acho que final de janeiro né, o é. legislativo
0: é. E... tem até a aposta da dia primeiro, mas depois tem é. recessa que você
2: sim, pensa. não, o consórcio CIDESA vai ter temas a ser discutido sim com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que é importante, nós vamos nos organizar nesse sentido é buscar ter uma conversa com a bancada de deputados federais e senadores em Brasília oferecer sim, apresentar as nossas pautas de reivindicação as nossas ideias, juntamente com a sociedade organizada, sempre deixando bem claro que os sindicatos rurais são importantes com a gente, a OAB é importante, as câmaras de dirigentes lojistas, as associações comerciais, enfim, os segmentos da sociedade organizada próximos de nós fazem com que a gente possa ter muito mais força nos debates com o governo do Estado e com as bancadas federais também. Que eu posso assegurar a todos que nos ouvem nesse momento pela rádio de que hoje vocês têm 15 prefeitos bastante atuantes, sem vaidades, não tivemos nenhuma discussão de disputa de presidência foi tranquilo, eu, eu cheguei e falei Miguel, independente do poder dois anos ou não, a minha contribuição eu dei, você como vice assume agora e eu entro para as comissões então eu vou estar dentro de todas as comissões, debatendo e ajudando agora é a hora do Ari usar a expertise e a experiência dos dois anos de presidente para colaborar com o processo de desenvolvimento regional em todos os temas.
0: E um detalhe, o Miguel é da cidade do vice-governador do estado de Mato Grosso, ele fica um diálogo muito mais fácil, Exato, muito mais franco também. Exato, sim, né? sim, com certeza. <risos> Tem senador ali, né? É, também. É, é, quer dizer, é, pensar num bem
2: maior, né? Eu sim, acho que essa é a... A, a... a jogada é essa agora, é pensar no todo, juntos, há espaço para todos os municípios crescerem e se desenvolverem e colocar temas... É, qual é o principal tema nesse momento? BR-63, a duplicação e as travessias urbanas. Esse é o tema mais, mais relevante. Logo após ferrovias, logo após a questão aeroportuária também, é, os, fortalecer a questão dessa, da, 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 das linhas aéreas, né, que já está aqui em Sinop, está muito bem. Sorriso, nós estamos lutando para ter mais uma empresa lá, além da Azul, estamos tentando pela Latam mas sempre lutando para trazer mais, não é? Ah, eu estou lá em Brasília porque eu quero para Sorriso e tiro uma linha de Sinop. Ao contrário, quando eu vou lá para Brasília ou, ou São Paulo, quando a gente senta com a Gol ou Latam, a gente deixa bem claro que o que está acontecendo em Sinop deve permanecer e fortalecer. O que Deu a gente um... precisa é fortalecer Sorriso também. Então, essa mentalidade dos prefeitos frente a Brasília e Cuiabá, tem mostrado uma maturidade muito grande para as nossas lideranças. A gente não está indo lá para defender só um, a gente está indo lá para defender os 15 e defender matérias em conjunto. Isso traz, sim, potencialidade e resultados positivos.
0: Prefeito, obrigado, sucesso, tamo junto, meu querido Romulo Bessa, Ari, toda a equipe lá do Sorriso, estamos à disposição, assim, que vocês precisarem, tiveram alguma informação, a RITS Prime FM está à disposição, prefeito.
2: Obrigado mais uma vez a oportunidade Kiko, Lobo e Cris. E parabenizar mais uma vez a forma que vocês têm levado a comunicação, eu acompanho na medida do possível o jornalismo de vocês e Feliz Natal a todos e 2023 que possa ser também repleto de realizações, que Deus derrame suas bênçãos sobre Sinop, Sorriso, toda a região, Mato Grosso e sobre a nação brasileira, tá bom? Obrigado, conte conosco e assim que precisar estarei aqui à disposição. Grande abraço,
0: obrigado, prefeito Ari obrigado, meu querido amigo Romulo Bessa, já trabalhou junto com a gente, que ele tentou um prazer, um carinho especial. Deixa eu só mandar um abraço para o Amorim, o, o evangelista. Ô, Amorim, a gente, é, vocês esqueceram da Polícia Penal. Não, nós não esquecemos. A coisa que nós mais cobramos aqui é que a Polícia Penal tenha a sua reestruturação, que está sucateado já há muito tempo a Polícia Penal e a gente vem cobrando incisivamente eh, a questão da Polícia Penal, inclusive na questão de agilidade para a liberação de vários trâmites. Né? Eh, são várias as situações aqui que a gente vem cobrando. Hoje é, hoje é inadmissível o Estado do Mato Grosso, com esse potencial econômico que tem, eh, uma pessoa, um familiar, ter que esperar, por exemplo, 45 dias para um exame de DNA para liberar um... um, um um ente querido, né? É inadmissível. São coisas assim que, que a gente vem cobrando, né? Ao, ao longo do tempo. Só que a gente faz aquele papel. Nós somos papel formiguinha, né? A gente
2: dá... Não, mas vocês é. estão de parabéns. Eu até mandar um abraço para o Milson, que está nos ouvindo. O Milson. Viu, Kiko? Hã? Nilson Leitão. O Nilson, deputado oh, ex-deputado. Nilson, Nilson Um abraço para você abraço também. Está lá né? no Instituto IPA, hein? É. Instituto Pensar Agro, que, presidente do que, IPA.
0: Que é grande parceiro, inclusive, desse projeto. também lá, né? Que, da, 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 dessa dessa oh, questão Nilson, da agricultura. O Nilson, é, o Nilson uma vossa ativa dentro do mapa da, é, do Ministério da Agricultura. O Nilson
2: ocupa um papel estratégico em Brasília, motivo de muito orgulho para nós, um grande interlocutor do agro e é uma grande esperança do agro nesse momento de transição, né? Muita esperança, porque o, o Nilson tem uma... Sempre um grande defensor, está lá na CNA e não é à toa. Só para, então, encerrar essa questão da, 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 pe, da polícia, penal. polícia penal, todos esses assuntos a gente vai tratar, sim, com o governador do estado de Mato Grosso. Eu repito, eu acredito que o governador e o Otaviano, eles trabalham muito com números. E eles sabem das deficiências, aonde agora precisa ser é, contratado o pessoal. E a segurança pública é necessária, porque o Mato Grosso está crescendo. Então, é uma área muito delicada que precisa. Eu acredito que em breve eles estarão lançando concurso, sim. A gente vai ter esse tema com ele lá. E assim que eu tiver algumas informações, até o próprio Dorner aqui através da equipe... É, com certeza a gente vai estar tá repassando, mas é um dos temas que a gente vai estar tá buscando fazer essas reivindicações.
0: Grande abraço, obrigado prefeito, obrigado a todos que nos acompanham, eu Vou fazer o seguinte, eu vou fazer, hoje eu vou fazer em diferente, eu Vou para o intervalo para a gente organizar aqui e aí depois a gente volta trazendo mais notícias regionais e também vamos falar do esporte. O, oi. Eu,
2: eu, eu me pedi para mandar ah. também um abraço para o André, Nonato, André que é, Nonato, que é um fã aí que está nos ouvindo. Você vê que política, a gente também tem fã, né? É, tem claro. gente que não gosta da gente, mas tem os mas, fãs é, Mas eu, eu,
0: eu, eu, eu sempre falo o seguinte, o dia que o brasileiro, de um modo geral, entender que nós vivemos política 24 horas por dia, ele Sim. vai se inteirar mais. Sim. Tanto é que na grade curricular das escolas, eu sempre bato nessa tecla, nós deveríamos ter o ensino da ciência política porque nós fazemos é. política 24 horas por dia, em todos os momentos, na sua casa você faz política, no seu trabalho você faz política, é a política da boa vizinhança. Você tem que estar inteirado na política. E a, e, e a pessoa que fala, eu sou apolítico, eu sinto dizer para você, você não é apolítico. é Tudo
2: passa é, por ela, é, não tem é, jeito? Não
0: tudo entendi. passa tudo, pela política. E, é eu, eu não vou esquecer jamais o que o, o, o ex-deputado Nilson Leitão falou aqui nessas eleições presidenciais, ele falou, já que ele estava assistindo. Eu falo, se eu fosse as pessoas, eu me atentava muito para a eleição de senador e deputado federal. Talvez é muito mais importante do que o próprio presidente. E é, porque é to ele que faz a lei.
2: Totalmente.
0: Entendeu? Então, às vezes a gente passa a ser desapercebido totalmente. em algumas coisas. Porque eu sempre falo, e nessa campanha política, que eu tive o prazer de entrevistar todos os candidatos a deputado estadual de Senado. Todos os que puderam vir e que vieram. Os que não conseguiram vir, não vieram candidato a senador, é a mesma coisa. E eu sempre falo o seguinte, tome cuidado com quem você elege para a Câmara dos Deputados. Tanto é, Câmara de Vereadores, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, porque as leis são feitas por eles. Legislativo. O Executivo barra a lei e se ele barrar a lei volta para lá. Se cair, derrubar, a lei estava em vigência. Então tome cuidado com quem você coloca lá, né? Porque é por ali que passam as coisas. E o Executivo executa, mas quem faz as leis é o, o Legislativo. Né? A gente sempre fala isso. Então, por isso a gente que sempre tomar cuidado a gente tem que sempre ser é, pró-político, não apolítico, porque se você for apolítico, você não tem direito de cobrar também. Prefeito, obrigado, meu querido. Obrigado, Um Kiko. Abraço. abraço
2: e abraço à equipe do Dorner aqui, que nós temos um bom relacionamento, tá bom? Obrigado. Grande abraço
0: a todos os prefeitos da região que compõem o Cideza. Sucesso ao Miguel. Miguel grande prefeito da cidade de Lucas do Rio Verde, sucesso aí nessa, nessa, nessa transição, nesse bastão aí agora. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento Nota 10. Vem pra Vio Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531
2: 4290. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo.
0: Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Vem para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você. 87.9
2: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Em 2022, a Dimeo
1: inovou e cresceu com você. Que em 2023 possamos caminhar lado a lado novamente. Agradecemos toda a confiança depositada. Boas festas. Mel, a sua distribuidora de materiais elétricos.
0: O antecipado cometa Hyundai Sinop. 8 mil de valorização no seu usado na troca pelo Hyundai Zero Quilômetro. Por essa nem o Papai Noel esperava. Mas corre, que são poucas unidades a pronta entrega. Em Sinop, na rua Colonizador NPP no 1093, setor Industrial Sul. Fone mil. No trânsito desse sentido a vida. <risos>
3: Boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
2: Inaugurou a mais nova loja Paraná Materiais de Construção em Sinop. Aproveite ofertas especiais de inauguração com até 50% de desconto. Venha conhecer a terceira loja da Paraná em Sinop, cada vez mais perto de você. Você está no jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime. It's
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 7 horas e 39 minutos. O ô, ô, Cris, é, nós vamos deixar esse... Foi duplo homicídio, né?
3: Exato, nós Foi. tivemos um caso estrambólico também registrado no município de Isso, Sorriso. Dois, na
0: realidade. Dois, uma é.
3: tentativa de homicídio e outro caso que é uma confusão que ali depois resultou em duas mortes. Mas esses casos, como não vai dar tempo de passar aqui no jornal, por conta do nosso boletim da Copa, que também é muito importante, nós falarmos, darmos uma pincelada, esses casos vão para o boletim de Notícia da Hora. Isso. Então, daqui a pouco já vai estar no ar também.
0: A gente traz um boletim da, da Hora e amanhã a gente dá uma explanada é, também no, no, no jornal a respeito desse assunto, porque o papo com o prefeito Arilafim foi muito, muito bacana, muito interessante e muito produtivo né e de muita esperança para todos nós, principalmente quando se fala de BR-163. Mas acompanhando no boletim agora das 9h40, a gente já fala a respeito desses dois casos que aconteceram na cidade de Sorriso, porque agora chegou a hora de falar de esporte.
2: Boletim Torcida Hits Brasil Catar 2022, rumo
0: ao hexa muito bem, vamos falar de Copa do Mundo Que já tem os seus finalistas definidos Ontem é, Até o pessoal deu risada Ah, o que, que você mudou? Você ia torcer para Marrocos Torci para Marrocos, mas é, Eu mudei de opinião porque eu achei que a França passaria Mesmo eu torcendo para Marrocos E foi o que aconteceu, Edinaldo Lobo A França passou por Marrocos Mas o placar não disse Muito bem o que aconteceu Nos 90 minutos, né, não Lobão? é Bom dia, definitivamente aqui
1: nós vamos falar de esporte, é verdade. A França jogou, mas jogou com inteligência, com a camisa. O Marrocos lutou lutou mas um pouco desorganizado. Levou, faltou também um pouquinho de sorte. E a França venceu por 2 a 0 e faz a grande final com a Argentina. E, na minha opinião, a França é a favorita a conquistar o escudeto, o bi da Copa do Mundo. 2018-2022.
0: Olha só, a, olha só a, a... Eu acho que a Argentina está favorita pelo jogo que eu vi contra a Croácia. Mas, enfim, a gente fala depois. Eu acho que... Se você for colocar o peso na balança, a Argentina meteu 3x0 na Croácia, não tomou conhecimento. Sobrou. Sobrou. A França meteu 2x0 em Marrocos, mas não sobrou no jogo. Diferentemente da Argentina. A França foi inteligente. É, porque Marrocos, uma seleção que a gente não conhecia, Lobo, eu particularmente, eu sou sincero dizer para vocês, depois que Marrocos começou... É um país muito distante. É, né? Começou a passar, que aí eu fui procurar os jogadores de Marrocos. Aí eu comecei a descobrir que tem jogador de Marrocos que joga com o Mbappé, tem jogador de Marrocos que joga na Espanha, tem jogador de Marrocos que joga na Itália, tem jogador de Marrocos que joga espalhado pelo mundo todo. Né? E são jo é uma jovem seleção, Lobo. E o técnico de Marrocos faz três meses que está é, lá, cara, três equipe. Marrocos, Três meses. Né? O problema do Marrocos
1: é que a maioria dos jogadores são naturalizados. Não é só jogadores marroquinos. Tem um monte que é naturalizado, mas independente disso. A lei o permite. E o Marrocos fez uma grande campanha e vai disputar o terceiro
0: e quarto lugar com a equipe da Croácia. Com a equipe da Croácia. O jogo vai ser no sábado, tá? Sábado. Sábado é, às 11 horas do nosso horário, meio-dia de Brasília. Gente, olha só na final como é que ficou interessante. Você sabe quem são os artilheiros da Copa do Mundo? É, Mbappé e o Messi, Messi só isso. Ambos com cinco gols. Os dois jogadores marcaram não, dez gols. Não, e Copa. presta atenção para você ver, e você sabe quem são os dois, é, os dois que estão na segunda colocação com mais gols na Copa? O Julian Álvarez com quatro gols da Argentina e o Giroud com quatro, <risos> quatro gols da pra, França. Para você ver a qualidade das duas equipes. Os ataques da França e da Argentina fizeram somadas nove gols cada um ali, Sim. os dois principais, os dois Sim. principais atacantes. Sim. Tá bom para você? Já pensou? Que né? coisa... Que jogo que vai ser ou não, hein, meus amigos? Então vamos lá falar um pouquinho sobre é, terceiro e quarto primeiro. Você acha que Croácia e Marrocos, Eu acho que Marrocos passa, hein? Eu é, acho que Marrocos
1: tem... vai fazer história. Tem que ter motivação. Você disputar é. um terceiro e quarto lugar de uma Copa do Mundo tem que ter motivação. Agora, será que o Marrocos está pronto para quebrar aquele ferrolho? Da equipe da Croácia, da Croácia. Mas eu vejo o time do Marrocos um pouquinho à frente também. do que a equipe da, da Croácia. Pelo que eu vi as equipes jogarem Cara, na Copa do Mundo. Pelo que eu vi ontem,
0: pelo que eu vi ontem, a Croácia, ela pressionou a França, ela não teve medo Croce, da França, o Marrocos. Ah, Marrocos, não teve medo da França em momento algum. E carou de igual para igual. Tomou gol aos quatro minutos na largada do jogo, o Marrocos é. tomou um gol. Ali arrebentou eles. Mas eles foram para cima, Lomão, eles encararam a França, deu bicicleta, a bola bateu na trave, o, o, o Loris foi um grande nome da França. Grande goleiro. Quando, goleiro. Grande, quando um dos grandes nomes do jogo é o goleiro, quer dizer que o outro time jogou bem. Foi atacado. Né? Foi atacado. E, e claro, <risos> evidente, a França poderia ter marcado até mais gols e e, e, e liquidada a fatura com até mais facilidade, poderia. Mas o poderia não faz parte do é, jogo. Não, né? não, faz, não faz. Entendeu? Então, é bola que bateu na trave, ataca. Enfim, o Marrocos foi uma grande surpresa. E, surpresa e maravilhosa surpresa nessa Copa do Mundo.
1: É, mas antes de começar a Copa, você disse, será que terá surpresa? Eu falei, pelo menos uma surpresa, vamos ter. Foi o Marrocos. Marrocos.
0: eu Marrocos. não sabia que seria o é. Marrocos. Eu não arriscaria nunca no Marrocos. Foi uma grande surpresa, uma bela grande surpresa. surpresa. E agora é, chegamos à final da Copa do Mundo, vai ser no domingo. que foi a decepção para você na Copa? Brasil. Brasil a né? decepção para mim foi o Brasil. Brasil, né? Brasil e Alemanha. É, e a
1: surpresa para mim foi a, 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 o time que vai fazer a final com o. Com uma equipe da Argentina, a sim, França. Na França, Eu não acreditava na França. E hoje você coloca a França como eu favorito. Coloca como favorito. Você viu o que é o futebol? É. Antes de começar a Copa eu nunca colocaria a França, a França como favorita. Até por perder aquele grande atacante, etc. E não fez uma grande Eurocopa.
0: E é, de repente. Mas ela eu vou vem. falar para você é. o Bezemar, com todo respeito ao Bezemar que foi bola de ouro. Sim. Tá ou... ah lá. Não fez falta nenhuma na França. Fez falta nenhuma. Ninguém nem fala nele.
1: Ninguém nem fala
0: nele. Quando ninguém fala, nós Deixa jogador, a Argentina perder o um Messi, né? para você ver. É, aí a diferença é grande. <risos> então, agora nós vamos lá. Ontem o Lobo não estava aqui, eu falei. Sim. Por que, que o Brasil foi a grande decepção? Eu vou falar para vocês aqui o que, que deixa a gente triste. No dia 9, o Brasil perdeu para a Croácia e foi eliminado. No dia 9. No dia 10, o grande craque da seleção brasileira pegou suas coisas e vazou do hotel. Antes da delegação, antes de todo mundo. Dia 11, ele estava em São Paulo, na casa da sua irmã. Sabe fazendo o quê, Lobo? Hum. Uma grande festa de arromba com os parça. Festa que virou madrugada dentro Aí você mostra o um nível de comprometimento com... De respeito. A, a sua, é, de comprometimento e de respeito para com os milhões que estavam chorando e decepcionados. Com uma seleção. Enquanto a gente ainda depender desse tipo de jogadores, nós não vamos ganhar a Copa do Mundo nunca mais. Esquece. Quem viu, viu. Quem viu, viu. E ainda falei ontem: quem viu Sócrates, quem viu Zico, quem viu a geração de Tele Santana de, 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 de 84, 86. 82 e 86. Né? 82 e 86 viu. Quem não viu, não vai ver mais. Quem viu a geração de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, eh, Romário, Bebeto jogar, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Porque essa nova geração que está vindo, de cabelo pintado de, de chuteira, uma de, de uma cor outra de outra, vê se na Argentina você tem isso você não tem, você tem uma seleção que foi lá comprometida para ganhar a Copa do Mundo vê se na França você tem isso você não tem, você tem jogadores que foram lá comprometidos para ganhar a Copa do Mundo, vê se em Marrocos vê se na Croácia você viu isso enquanto os brasileiros, antes do jogo ia para os cabeleireiros fazer, dar um tapa no visual, aquela coisa toda, e festa, e carne com, com ouro, e jogadores que fizeram histórias, gente, tem o um respeito tem o um respeito, mas que não deveria estar lá, em hipótese alguma atrapalhando a seleção brasileira, deveria estar em casa, como estão os argentinos torcendo e vibrando com, com, com a seleção e não lá, ou está na arquibancada do estádio torcendo, não fazendo pompa indo tirar jogador de concentração enquanto isso acontecer, eu vou dizer uma coisa para você Lobão, nós estamos fadados a ficar na metade do caminho sempre É. tive sempre. o
1: prazer ver a geração de 94 que chegou na final, de 98 e 2002 de lá pra cá há 20 anos que a gente não ganha nós não ganhamos absolutamente nada.
0: Amanhã nós vamos colocar as duas seleções em campo, a Argentina e a, a França, para a gente fazer uma análise, porque dia 18, a gente vai, na segunda-feira, nós já vamos falar quem foi campeão ou não aqui, nós vamos colocar as duas Sim. seleções. De antemão, eu acho que, eu, eu acredito, e até que para coroar esse cara que foi um dos grandes gênios que o futebol mundial já viu, chamado Lionel Messi. E também o Di Maria, que também vai parar. Ângel Di Maria, que a gente não fala muito, mas é um gênio da bola, um Joga craque. Muito. Um grande jogador que está na prateleira diferenciada dos demais. Eu acho que para coroar essa geração, eu acho que a Argentina merecia esse título. Mas futebol não é merecimento, é competência. E eu coloco a Argentina é, um passo à frente da França na grande final. Só que não dá para descartar a França em hipótese algum. Mas amanhã a gente escala os dois times aquilo, bom, pode ser? É, vamos escalar amanhã, porque segunda-feira
1: eu estarei de férias, lamentavelmente não estaria Muito aqui para falar não... contigo. Mas amanhã estaremos aqui para
0: falar da Copa Mas do Mundo. Mas eu vou lembrar a vossa excelência, Sim. porque na segunda-feira a gente vai fazer só um balanço do que foi o final da Copa do Mundo. Com eu lembrarei de Vossa Excelência aqui. Obrigado, logo. Muito obrigado, bom dia a todos. Grande abraço, o nosso Jornal Integração fica por aqui. Amanhã a gente volta falando sobre essa grande final. Você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Roma.